0: Marea Tossica Ottava parte
1: You got to give up What you don't want To get what you do what will
2: sky in blue, look in my eyes
1: and let me stay away from you. Yeah. Okay. Yeah. Let me That's a cool Oh
0: Si rammentò di Doria e del suo strano comportamento, decise di chiamarlo. «Ciao, Doria, che succede? Stai male?» Subito al punto. «No, no, va tutto bene. È che devo fare qualche giro per uffici e ho dovuto prendermi un giorno. Domani ci sei?» «Sì, penso di sì.» Aldani non era molto convinto da quelle risposte evasive, ma non lo diede a intendere. «Allora domani?» Zorlini? Chiamò sporgendosi nel corridoio. «Eccomi, dottore. Fammi il riassunto. Di cosa? Delle telefonate, no? Vado a prendere gli appunti. Non serve. Dimmi soltanto se qualcuno ha riconosciuto il cadavere. No, nessuno. Abbiamo ricevuto almeno una sessantina di chiamate. Non oso immaginare. Infatti, roba da non credere. Le dico solo che un tizio... Era sicurissimo che il cadavere fosse quello di sua moglie, sparita quindici anni fa. «Zurlini, sappi che hai tutta la mia solidarietà!» Squillò il telefono sulla scrivania. Una chiamata buttò lì il solito sbrigativo centralinista. Aldani odiava quando gli passavano la comunicazione a quel modo. Preferiva conoscere in anticipo il nome di chi lo stava cercando. Fosse soltanto per negarsi al telefono. Anche perché, visto che se chi lo cercava non aveva il suo numero di cellulare, non poteva che trattarsi di rottura di palle. «Se ricordi di lasciarmi il numero del suo telefonino», disse una voce femminile. Gli sembrava familiare, ma lui esitò un istante di troppo. «Non mi dica che si è già dimenticato di me, io che pensavo di aver lasciato il segno». "A «Dottoressa, mi scusi, ma non mi aspettavo una sua chiamata». Sa, è normale che un PM dialoghi con l'ufficiale di polizia giudiziaria che conduce in concreto le investigazioni. In effetti, appunto. E si dà il caso che in procura non sia arrivata la benché minima comunicazione sull'indagine fatta salva la telefonata del suo capo ieri pomeriggio. Poi il nulla. Non aveva scampo. Si era del tutto dimenticato di aggiornare la Privieri sugli sviluppi dell'indagine ha perfettamente ragione ma immaginavo che il dottor Schiavone avesse provveduto no e d'altra parte come avrebbe potuto farlo visto che l'ho appena chiamato e mi ha riferito di non sapere nulla e di avere delegato lei su tutta la linea sì è, è vero però avrebbe dovuto dire due paroline a Schiavone dunque Aldani Il commissario prese un gran respiro e iniziò a relazionare il PM. Si sforzò di usare un linguaggio appropriato alla situazione, formale al punto giusto, ma senza esagerare, aggiungendo qua e là qualche opportuno dettaglio. Inserì un paio di note di colore sulle famose telefonate dei cittadini, ma non fu certo che la dottoressa avesse apprezzato. Questo per ora è tutto, concluse comunque soddisfatto. La Privieri non replicò subito. «In altre parole, non abbiamo in mano nulla», disse infine. «Beh, in un certo senso, lo sconosciuto era e rimane uno sconosciuto. Infatti, non è confortante, anche se me lo aspettavo. Infatti, infatti cosa, Aldani? Anch'io me lo aspettavo. Ah sì? Perché?» Aldani decise che pure discutere col PM fosse parecchio faticoso. Prima di risponderle ci pensò su un momento. «Vede, dottoressa, il cadavere di un signore anziano, pur ritrovato in un luogo, bisogna ammetterlo alquanto originale, e di certo denso di un passato doloroso, non è al centro della vita delle persone. Voglio dire la probabilità che coloro che lo hanno conosciuto cioè i suoi coetanei, siano ancora in vita e lo stiano cercando, è bassa. Insomma, potrebbero essere tutti morti. Sta cercando di dirmi che quel cadavere non interessa a nessuno. Ecco, precisamente. Non la facevo così cinico. Pensi che ieri ho detto la stessa cosa al medico legale. Comunque vedremo, l'inchiesta è in svolgimento e potrebbero succedere ancora molte cose. Naturalmente di tutto ciò mi aspetto un rapido riscontro per iscritto. Naturalmente, dottoressa. Possibile che tutti i giudici fossero maniaci delle scartoffie. Un rapido riscontro. Guardò l'ora e irruppe nell'ufficio di Manin. Io devo scappare. Ma non dovevamo... Sì, sì, domani. Tu intanto cominci a buttar giù una relazione per il PM. Quale relazione? Ci vediamo domani. L'Ichea lo stava aspettando ed era già in ritardo. Quando giunse in cortile, si ricordò con orrore di essere venuto in treno. Gli passarono per la testa una sfilza di porchi alla veneziana, ma si trattenne per non dare spettacolo al gruppo di agenti che parlottavano poco distante e che lo avevano salutato con un cenno della testa. Così non gli rimase che avviarsi verso l'uscita della pagoda e andare a Piazzale Roma a prendere il primo tram per mestre. Giovedì 10 gennaio 2013 Era trascorsa poco più di una settimana dal rinvenimento del corpo al petrolchimico. Sui quotidiani la notizia era di fatto scomparsa, come la neve di quel giorno. Nemmeno Schinco sul gazzettino era riuscito a tenere vivo l'interesse per una settimana intera e già il lunedì precedente, complice la ripresa del campionato di calcio, il cadavere di Porto Marghera era stato dimenticato. L'appello alla collaborazione dei cittadini aveva comunque dato risultati insperati. Tutti i fuori di testa di Venezia e terraferma avevano riconosciuto nel cadavere qualcuno di loro conoscenze. Peccato che nemmeno uno avesse fornito informazioni attendibili. Il mondo pullulava di mitomani, o forse, e Aldani dava più credito a questa seconda ipotesi, là fuori c'era tanta gente sola che non aspettava altro che una scusa per avere un contatto umano. E Insomma, il numero usato per l'appello si era trasformato in una specie di supporto psicologico. Manini e Zurlini non sarebbero stati molto d'accordo. Era andato tutto come previsto. I referti balistico e medico erano finiti nel fascicolo, senza aver aggiunto nulla di significativo a quanto già si sapeva. L'uomo era stato freddato con un colpo di pistola che gli aveva trapassato il cuore. Probabile decesso istantaneo. Avevano anche indagato sulla Venita scavi e sul suo amministratore unico, il boscolo ma non era emerso nulla di interessante. Mai vista un'azienda così in regola col fisco e con l'ispettorato del lavoro. Il PM era stato relazionato su tutti i particolari, anche se di fatto c'era ben poco da dire. Il questore non si era fatto mai sentire. Eppure Aldani era infastidito. Non si capacitava che un assassino potesse restare impunito e soprattutto... Non si riuscisse nemmeno a dare un nome alla vittima. Un morto senza nome è un fallimento della giustizia, ancor prima di un morto senza colpevole. Un morto ignoto è un'ammissione di impotenza. «Dottore, allora che faccio?» Manin se ne stava in piedi davanti al commissario. «Ah, sì, scusa, credo che dovresti...» Busciarono alla porta e Basenti, il medico legale, Si infilò nel suo ufficio. Ciao Aldani, Manin. E tu che ci fai da queste parti? È morto qualcuno e io non sono stato avvertito. Basenti non colse la battuta. Aveva un'aria diversa dal solito. Ricordi quando ti ho detto che intendevo mandare il cadavere all'istituto di medicina legale di Padova? Certo, come dimenticare la tua forbita espressione altrimenti cominci a rompermi i coglioni vedo che hai ancora buona memoria vieni al punto basanti sono appena arrivati i risultati dell'analisi istologica istologica? hai disposto un'analisi istologica su un vecchio morto da sei mesi? sì per via del fegato non mi convinceva era un ammasso di sangue c'era del sangue? su quella specie di mummia? no di certo no e allora spiegati cazzo hai ragione «Ascolta, mi era capitato già un'altra volta di vedere il fegato di uno morto da mesi ed ero certo che il fegato di quell'uomo non fosse normale. Era come un enorme bubbone pieno di vasi sanguigni. Cosa stai cercando di dirmi? Che quell'uomo aveva un angiosarcoma epatico. L'ufficio piombò nel silenzio. Aldani si alzò per avvicinarsi a Basenti. «Dici sul serio? Ho qui il referto, leggi». Rispose l'altro porgendogli un fax. Il commissario lesse con attenzione. «Questo cambia tutto. Non lo so se cambia qualcosa, ma è una strana coincidenza. Scusate, ma non vi seguo», intervenne Manin, che aveva ascoltato il criptico scambio di battute tra i due, senza dire una parola. Aldani tornò a sedersi, preparandosi a raccontare. Il commissario si infilò a svelto nella porta a vetri della cittadella, col portafoglio già aperto a mostrare il distintivo. L'enorme atrio del caratteristico edificio a cuneo non si poteva definire caldo, ma almeno era al riparo dalle folate d'aria fredda. Cittadella della giustizia era il soprannome dell'area, su cui si stavano trasferendo tutti gli uffici giudiziari presenti in città. Sorgeva vicino a Piazzale Roma, nell'ex Manifattura Tabacchi, e confinava a nord con uno dei grandi parcheggi multipiano, dal quale la separavano le rotaie sopraelevate del People Mover, la metropolitana leggera fra Tronchetto e Piazzale Roma. Un tocco di modernità in una zona riqualificata, come proclamavano gli amministratori comunali, e per una volta la cosa rispondeva al vero. Il commissario non sapeva di preciso dove trovare la privieri, ma si diresse verso una delle ali ristrutturate in cui sapeva che i sostituti procuratori avevano gli uffici. Si aggirò a lungo per i corridoi semideserti. Quando stava ormai per perdere le speranze e si era deciso a chiedere a qualcuno, si imbatté nella targhetta. Bussò. Avanti. «Buongiorno, dottoressa. Spero di non disturbarla. Posso entrare?» «Buongiorno, Aldani. Questa sì che è una sorpresa. Posso rubarle qualche minuto?» «La pianti con questi salamelecchi e si siede. Se è venuto fin qui, immagino che sarà per qualche buon motivo. Beh, e la prossima volta mi avverta. Potrei anche non essere in ufficio, sa?» «Sì, ha ragione, ma lo so che ho ragione. Mi dica allora.» Aldani contò fino a dieci. Dunque ci sono novità sul cadavere del petrolchimico. Il medico legale ha disposto un esame istologico sul fegato del morto. Insolito. Infatti si era insospettito per l'aspetto anomalo dell'organo. Il risultato è giunto poco fa da Padova, Tenga. La donna prese il foglio e lesse con attenzione. sarcoma epatico. Il nostro uomo aveva un tumore, eppure in uno stadio avanzato. Gli restavano pochi mesi di vita, secondo Basenti, il medico legale. Tuttavia lo hanno ammazzato con un colpo di pistola. Sì, ma l'angiosarcoma aggiunge un nuovo elemento. Me lo illustri, Aldani. «Vede, dottoressa», disse il commissario con aria grave, «l'angiosarcoma epatico è il più tipico dei tumori causati...» dal cloruro di vinile monomero è il tumore dei lavoratori della plastica quell'uomo al petrolchimico ci ha lavorato di sicuro e quasi certamente proprio nei reparti cvm e pvc il sostituto si alzò piazzandosi davanti alla finestra che dava sui cortili interni della vecchia manifattura scrutò all'esterno per un minuto buono poi si voltò «Devo ammettere che si tratta di una ben strana coincidenza», disse infine, passandosi una mano tra i capelli, con un gesto che Aldani giudicò di una sensualità indefinita. «Sì, davvero strana», confermò il commissario. «Non riesco però a vedere come questo fatto possa in concreto aiutarci nelle indagini. L'ipotesi è che quell'uomo abbia lavorato nei reparti CVM... Negli anni in cui era più probabile che contraesse il tumore, vale a dire, tenendo conto che era sulla settantina, tra il 65 e il 75. Non la seguo. Potremmo chiedere all'ufficio personale del petrolchimico l'elenco e le foto dei vecchi dipendenti che hanno lavorato al CVM. Aldani sa benissimo che il petrolchimico non esiste più. Non è come ai tempi della gestione unica della Montedison. Ora c'è una vecchia area petrolchimico con una dozzina di società coinsediate. La Vinyls è fallita, e comunque dubito che dopo tutti quei passaggi societari da Monte Edison. Ha... Sì, ha ragione, ma dobbiamo provarci lo stesso. Quello che cerca potrebbe essere stato già acquisito per il processo, solo per le parti lese, e non è detto che il nostro uomo lo fosse all'epoca. Il PM sospirò. «Questo è vero. Comunque lo sa che, anche se avessimo le foto di tutti coloro che sono passati per quegli impianti, fare un confronto con il cadavere sarebbe un'impresa quasi impossibile. Ha visto cosa è successo con l'appello sui giornali? Ritengo valga la pena di tentare». Aldani pronunciò quelle parole con un piglio così fermo e deciso che fu lui il primo a sorprendersene. La donna lo osservò per una decina di secondi. «E sia, la sua cocciutaggine è davvero esasperante. Faccia quello che ritiene di dover fare, ma le do una settimana, non di più. Se non arriva a qualche risultato concreto entro questo termine, la chiudiamo qui, d'accordo?» Aldani annui. «Grazie, dottoressa». «Ma né in Zorlini? Da me, di corsa? Che succede?» «Sono stato dal PM. La giudice Zurlini. «Mi scusi, dottore. L'ho informata sull'angiosarcoma ipatico e sull'ipotesi che il nostro uomo possa aver lavorato agli impianti CVM tra i 65 e i 75. Perché proprio in quegli anni?» chiese Manin. «Non è semplice da spiegare. Comunque basta studiarsi gli atti del processo. Lei li ha letti?» Il tono era di incredulità. «Sì, dove ha trovato il tempo?» «Manin, li ho letti all'epoca», rispose innervosito il commissario. «Ah», commentò l'ispettore, lasciando cadere la questione. «Ho chiesto al sostituto di farci tentare questa strada, anche perché non ce ne sono altre. Ho intenzione di scandagliare gli archivi del personale di quel periodo e sperare in un po' di fortuna». «A scherza, vero?» chiese Manin allarmato. «No». Ma è impossibile, come pensa riusciremo a trovare i vecchi archivi? Chiederemo all'ufficio personale del petrolchimico. Secondo lei esiste ancora un ufficio personale? Ha idea dei passaggi societari che ci sono stati in questi anni? Tutti a ripetergli sempre le solite cose. Partiremo dalla Vinils. Forse gli archivi hanno seguito i cambi societari o forse no. Magari sono rimasti sempre nello stesso posto, chi lo sa. La Vinyls è fallita, cancellata, non esiste più. Non hanno ancora smantellato tutto, se non sbaglio. Le palazzine con gli uffici sono ancora in piedi. Ah, sì, credo di sì. Partiremo da lì. Ma dottore, anche se fosse, gli archivi saranno stati informatizzati da decenni. Basta, si fa come dico io, anche se non dovessimo arrivare da nessuna parte. D'accordo, partiamo subito. Ora? Ora?
1: Uh-huh. <laughs>
2: Hey! Naginagin, got the again and again and I again and again a naginagin and again and naginagin. Naginagin again and naginagin. Naginagin again again and again Nanana, 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 Nanana. again ascoltato Read Baby Read again 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 again
0: again 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 again